0: 第七十八回，比丘莲子遣阴神，经电石魔谈道德。一念才生动百魔，修持最苦奈他何？但凭洗涤无尘垢，也用收栓有琢磨。扫退万缘归寂灭，当初千怪莫蹉跎。管教跳出凡龙套，行满飞升上大罗。话说孙大圣用尽心机，请如来收了众怪，解脱三藏师徒之难，离石驼成习性。又经数月，早知冬天。但见呐，岭梅降破玉，池水渐成冰，红叶俱飘落，青松色更新。但云飞玉雪，枯草拂山平，满目寒光迥，阴阴透骨冷。师徒们冲寒冒冷，休雨餐风，正行间，又见一座城池。三藏问道：“悟空，奶香又是什么所在？”行者道：“到跟前自知，若是西邸王位，需要倒换官文；若是抚州县进过，师徒言语未毕，早知城门之外。三藏下马，一行四众进了岳城，见一个老君在向阳墙下微风而睡。行者近前摇他一下，叫声‘长官’，那老君猛然惊觉，麻麻糊糊的睁开眼，看见行者，连忙跪下磕头，叫。”爷爷，行者道：“你修胡经作怪，我又不是什么恶神，你叫爷爷怎的？”老君磕头道：“你是雷公爷爷。”行者道：“胡说，吾乃东土去西天取经的僧人，是才到此，不知地名，问你一声的。”那老君闻言，却才正了心，打个呵欠，爬起来，深深腰道：“长老，长老，恕小人之罪。此处地方。”原唤比丘国，今改作小子城。行者道：“国中有帝王否？”老君道：“有，有，有。”行者却转身对唐僧道：“师傅，此处原是比丘国，今改小子城，但不知改名之意何故也？”唐僧疑惑道：“既云比丘，又何云小子？”八戒道：“想是比丘王崩了。”心力王位的是个小子，故名小子城。唐僧道：“无此理，无此理。我们且进去，到街坊上再问。”沙僧道：“正是。那老君一则不知，二则被大哥唬得胡说。且入城去询问。又入三层门里，到通衢大使观看，倒也衣冠既楚，人物清秀。但见呐，酒楼歌馆语声轩。彩铺茶房高挂帘，万户千门生意好。六街三市广财源，买金饭，锦人如蚁，夺利争名只为钱。礼貌庄严风景盛，和亲海宴太平年。师徒四众牵着马，挑着担，在街市上行够多时，看不尽繁华气概。但只见家家门口一个鹅笼。三藏道：“徒弟喝，此处人家。”都将鹅笼放在门首，何也？八戒听说，左右观之，果是鹅笼排列，五色彩缎遮幔。呆子笑道：“师傅，今日想是黄道良辰，以解婚姻会友，都行礼礼。”行者道：“胡谈！那里就家家都行礼？其间必有缘故。等我上前看看。”三藏扯住道：“你莫去！你嘴脸丑陋，怕人怪你。”行者道：“我便化个儿去来，好大圣捏着诀念声咒语，摇身一变，变做一个蜜蜂展开翅飞进边前，钻进幔里观看。原来里面坐的是个小孩再去第二家笼里看，也是个小孩连看八九家都是个小孩却是男生，更无女子。有的坐在笼中玩耍，有的坐在里边啼哭，有的吃果子，有的或睡坐。”行者看罢，现原身回报唐僧道：“那龙里是些小孩子，大者不满七岁，小者只有五岁，不知何故。”三藏见说，疑思不定，忽转街见一衙门，乃金平馆驿。长老喜道：“徒弟，我们且进这一里去，一则问他地方，二则撒河马匹，三则天晚投宿。”沙僧道：“正是，正是，快进去也。”四众欣然而入，只见那在官人果报与义成，皆入门，个个相见，须坐定。义成问长老自何方来？三藏言：贫僧东土大唐差往西天取经者，今到贵处，有关文理当照验。权借高衙一些，义成即命看察，茶毕即办之印，命当值的安排管待。三藏称谢，又问。今日可得入朝见驾，照验官文。义诚道：今晚不能，须待明日早朝。今晚且于弼衙门宽住一宵。少顷，安排停当，义诚即请四众同吃了斋供，又教手下人打扫客房安歇。三藏感谢不尽，即坐下。长老道：贫僧有一件不明之事请教，凡为指示。贵处养孩不知怎生看待？义成道：“天无二日，人无二理。养育孩童，父精母血，怀胎十月，待十二生。生下如哺三年，渐成体香。岂有不知之理？”三藏道：“据尊言与弼邦无异，但贫僧进城时，见街坊人家各设一鹅笼，都藏小儿在内，此事不明，故敢动问。”义成附耳低言道：“长老莫管他。”莫问他，也莫理他。说他，请安置。明早走路。长老闻言，一把扯住不放，定要问个明白。义成摇头摇指，只叫谨言。三藏一发不放，只死定要问个详细。义成无奈，只得平去一应在官人等，独在灯光之下，悄悄而言道：“是所问鹅龙之事，乃是当今国主无道之事。你只管问他怎的。”三藏道：“何为无道？毕见教明白，我方得放心。”一诚道：“此国原是比丘国，今有民谣改作小字城。三年前有一老人打扮做道人模样，携一小女子，年方一十六岁。其女形容娇俊，貌若观音，进贡于当今陛下，爱其色美，宠幸在公，号为美后。近来把三宫娘娘、六院妃子。”全无正眼相去，不分昼夜，瘫痪不已。如今弄得精神受倦，身体汪雷，饮食少进，命在须臾。太医院捡进良方，不能疗治。那进女子的道人受我主告封，称为国丈。国丈有海外秘方，甚能延寿。前者去十州三岛采浆药来，俱已完备，但只是要引子厉害。单用这一千一百一十一个小的心肝煎汤服药，服后有千年不老之功。这些鹅笼里的小儿，俱是选就的，养在里面。人家父母惧怕王法，惧不敢啼哭，遂传播谣言，叫做小儿城。此非无道而合，长老明早到朝，只去倒换官文，不得言及此事。言毕，抽身而退。虎得个长老骨软筋麻，止不住腮边泪剁，呼失声叫道：“昏君，昏君！为你贪欢爱美，弄出病来，怎么屈伤着许多小儿性命？苦哉，苦哉！痛杀我也！有诗为证：诗曰，邪主无知是正真，贪欢不醒暗伤身，因求永寿枪同命，未解天灾杀小民。”僧发慈悲难割舍，官言利害不堪闻。灯前洒泪长吁叹，痛倒参禅向佛人。八戒进前道：“师傅，你是怎地起？专把别人棺材抬在自家家里哭，不要烦恼。常言道：‘君教臣死，臣不死不忠；父教子亡，子不亡不孝。’他伤的是他的子民，与你何干？起来宽衣服睡觉，莫替古人担忧。”三藏低泪道：“徒弟喝，你是一个不慈悯的。我出家人积功类型，第一要行方便。怎么这昏君一味胡行，从来也不见吃人心肝可以延寿。这都是无道之事，教我怎不伤悲？”沙僧道：“师傅且莫伤悲，等明早倒换官文，敌面与国王讲过。如若不从，看他是怎么模样的一个国丈。”或恐那国丈是个妖精，欲吃人的心肝，故设此法，未可知也。行者道：“悟净说得有理，师傅，你且睡觉，明日等老孙同你进朝，看国丈的好歹。如若是人，只恐他走了棒门，不知正道，突以采药为真。待老孙将先天之药制化，他归正。若是要挟，我把他拿住，与这国王看看，叫他宽裕养身。”断不叫他伤了那些孩童性命。三藏闻言，即躬身反对行者，施力道：“徒弟呵，此论极妙，极妙。但只是见了昏君，不可便问此事，恐那昏君不分远近，并作谣言见罪，却怎生屈处？”行者笑道：“老孙自有法力，如今先将鹅龙小儿舍离此城，教他明日无物取心，地方官自然奏表。”那昏君必有旨意，或与国长商量，或者另行选报。那时节，借此举奏，绝不治罪，坐于我也。三藏甚喜，又道：“如今怎得小儿离城？若果能脱的，真贤图天大之德，可素为之。略迟缓些，恐无及也。”行者抖擞神威，即起身，吩咐八戒、沙僧同师傅坐着，等我施为。你看，但有阴风刮动，就是小儿出城了。他三人意气俱念：南无救生药师佛，南无救生药师佛。这大圣出的门外，打个呼哨，起在半空，捻了诀，念动真言，叫一声“俺进法界”，居的那城隍、土地、舍令、贞观，并五方阶地、四至公曹、六丁六甲与护教伽蓝等众，都到空中，对他施礼道：“大圣。”夜唤吾等有何急事？行者道：“今因路过比丘国，国王无道，听信妖邪，要取小儿心肝做药引子，指望长生。我师父十分不忍，欲要救生灭怪，故老孙特请列位各使神通，与我把这城中各街坊人家鹅笼里的小儿，连笼都射出城外山凹中或树林深处，收藏一二日，与他些果子食用，不得饿损，在岸的护持。”不得使他惊恐啼哭，待我除了邪，治了国，劝正君王。临行时送来还我。众神听令，即便各是神通，按下云头。满城中阴风滚滚，残雾漫漫。阴风刮一天星，残雾遮昏千里月。起初时还荡荡悠悠，此后来就轰轰烈烈，悠悠荡荡。葛寻门户就孩童，烈烈轰轰。都看鹅龙园古血，冷气亲人怎出头？寒威透体衣如铁，父母徒张皇，兄嫂皆悲切。满地卷阴风，龙儿被神射。此夜纵孤息，天明尽欢悦。诗曰：世门慈名古来多，正善成功说摩诃。万圣千真皆积德，三归五戒要从何？比丘一国非君乱。小子签名是命额，行者因师同救护，这场阴质胜波罗。当夜有三更时分，众神齐把鹅龙摄去各处安藏。行者按下祥光，静置一亭上，只听得他三人还念南无救生药师佛礼，他也心中暗喜，进前叫师傅：“我来也。”阴风之起何如？八戒道：“好阴风。”三藏道。救儿之事却怎么说？行者道：“已一一救他出去，待我们起身时送还。”长老谢了又谢，方才就寝。至天晓，三藏醒来，遂结束齐备道：“悟空，我趁早朝，倒换官文去也。”行者道：“师傅，你自家去恐不济事，待老孙和你同去，看那国丈邪正如何。”三藏道：“你去却不肯行礼。”孔国王见怪，行者道：“我不现身，暗中跟随你，就当保护。”三藏甚喜，吩咐八戒、沙僧看手行李、马匹，却才举步，只一程又来相见。看这长老打扮起来，比昨日又甚不同。但见他身上穿一领锦襕一宝佛袈裟，头戴金顶皮卢帽，九环锡杖手中拿。胸藏一点神光妙，通关文牒紧随身，包裹袋中缠锦套，形似阿罗将世间，常如活佛真容貌。那一程相见礼毕，附耳低言，只教莫管闲事。三藏点头应声，大圣闪在门旁，念个咒语，摇身一变，便做个鹪鹩虫儿，嘤的一声，飞在三藏帽上，出了馆驿，径奔朝中，即到朝门外。见有黄门官，及施礼道：“贫僧乃东土大唐差往西天取经者，今到贵地，理当倒换官文，意欲见驾，扶起转奏转奏。”那黄门官果为传奏，国王喜道：“远来之僧，必有道恒，叫请进来。”黄门官父奉旨，将长老请入，长老皆下朝见毕，父亲上殿赐坐。长老又谢恩坐了，只见那国王相貌汪雷，精神倦怠，举手处依让插迟，开眼时声音断续。长老将文牒献上，那国王眼目昏蒙，看了又看，方才取宝应用了花压，递与长老。长老收气，那国王正要问取经原因，只听得当驾官奏道：“国丈爷爷来矣。”那国王即扶着进士小宦，正下龙床。躬身迎接，慌的那张老吉起身侧礼于旁，回头观看，原来是一个老道者自御街前摇摇摆,摆摆而进。但见他头上戴一顶淡鹅黄九溪云锦纱巾,巾，身上穿一领铸顶为沉香棉丝荷裳，腰间系一条韧蓝,蓝三股攒绒带，足下踏一对麻金革尾云头绿，手中拄一根九节枯藤盘龙拐杖。胸前挂一个苗龙刺凤团花锦囊，玉面多光润，苍然汗下飘，金睛飞火焰，长目过眉梢，行动云随步，逍遥相雾绕。接下众官都拱阶，齐呼国丈进王朝。那国丈到宝殿前，更不行礼，昂昂烈烈进到殿上。国王欠身道：“国丈先宗，今喜早降，就请左手袖墩上坐。”三藏起一步，躬身施礼道：“国丈大人，贫僧问讯了。”那国丈端然高坐，亦不回礼，转面向国王道：“僧家何来？”国王道：“东土唐朝插上西天取经者，今来到雁关稳。”国丈笑道：“西方之路黑漫漫，有甚好处？”三藏道：“自古西方乃极乐之圣境，如何不好？”那国王问道。朕闻上古有云：“僧是佛家弟子，端地不知为僧，可能不死；向佛可能长生。”三藏闻言，集合掌印道：“为僧者，万缘都罢；了性者，诸法皆空。大智显显，谈泊在不生之内；真机默默，逍遥于寂灭之中。三界空而百端治，六根净而千种穷。若乃坚诚之觉，须当实心。”心境则孤明独照，心存则万境皆亲。真容无欠亦无余，生前可见。幻象有形中有坏，分外何求？行功打坐乃为入定之缘，不悔施恩，成是修行之本。大巧若拙，还知世事无为，善己非愁，必须头头放下。但是，一心不动，万行自全。若云采阴补阳，成为谬语。福而长寿，实乃虚词。只要尘尘缘总气，物物色皆空，素素纯纯寡爱欲，自然享受永无穷。那国丈闻言，付之一笑，用手指定唐僧道：“呵，呵，呵，你这和尚满口胡柴，既灭门中虚云任性，你不知那性从何如灭？枯作参禅，尽是邪盲修瞎练。”俗语云：“坐坐坐，你的屁股破；华熬煎反成祸，更不知我这修仙者骨之坚秀，达道者神之最灵。携丹瓢而入山访友，采百药而临时济人。摘鲜花以气力，折香会以铺音。歌之鼓掌，舞罢绵云。阐道法，扬太上之正教，施福水。”除人事之妖氛，夺天地之秀气，采日月之化精，运阴,阴阳而丹结，按水火而胎凝。二八阴消息，若恍若惚；三九阳长息，如咬如明。应四时而采取药物，阳九转而修炼丹成。跨青鸾，生子府，骑白鹤，上瑶经，参满天之华彩，表妙道之殷勤。比你那净禅师教寂灭阴神涅盘一臭壳，又不脱凡尘，三教之中无上品，古来唯道独称尊。那国王听说十分欢喜，满朝官都喝彩道：“好个唯道独称尊，唯道独称尊！”长老见人都赞他，不胜羞愧。国王又叫光禄寺安排素斋，待那远来之僧出城西去。三藏谢恩而退，才下殿往外正走，行者飞下帽顶来，在耳边叫道：“师傅，这国丈是个妖邪，国王受了妖气，你先去驿中等斋，待老孙在这里听他消息。”三藏知会了，独出朝门不提。看了行者一翅飞在金銮殿翡翠屏中定下，只见那班部中闪出五成兵马官奏道：“我主，今夜一阵冷风。”将各方各家鹅笼里小儿连龙都刮去了，更无踪迹。国王闻奏，又惊又恼，对国丈道：“此事乃天灭阵也。连月病重，御医无效。幸国丈子先方，专待今日午时开刀，取此小儿心肝作饮，何期被冷风刮去？飞天与灭阵而合。国丈笑道：“陛下且休烦恼，此而刮去。”正是天送长生与陛下也。国王道：“见把笼中之儿刮去，何以反说天送长生？”国丈道：“我才入朝来，见了一个绝妙的药引，强似那一千一百一十一个小儿之心。那小儿之心，只言得陛下千年之寿。此引子吃了我的仙药，就可延万万年也。”国王默然，不知是何药引，请问再三，国丈才说。那东土差去取经的和尚，我观他气宇清静，容颜齐整，乃是个时时修行的真体。自幼为僧，元阳未泄，比那小儿更强万倍。若得他的心肝健康，服我的仙药，足保万年之寿。那昏君闻言，十分听信，对国丈道：“何不早说？若果如此有效，是才留住，不放他去了。”国丈道：“此何难哉？”适才吩咐光禄寺办斋待他，他必吃了斋方才出城。如今即传旨，将各门紧闭，点兵为了金庭馆驿，将那和尚拿来，必以礼求其心。如果相从，即使剖而取出，随遇葬其尸，还与他立庙享祭；如若不从，就与他个五不善作，即时捆住，剖开取之，有何难事？那昏君如其言，即传旨把各门闭了。又差羽临卫大小官军围住馆驿。行者听得这个消息，一是飞奔馆驿，现了本相，对唐僧道：“师傅，祸事了，祸事了！”那三藏才与八戒、沙僧领域斋、领玉斋忽闻此言，忽得三尸神散，七窍烟生，倒在尘埃，浑身是汗，眼不定睛，口不能言。慌的沙僧上前搀住，只叫：“师傅苏醒！师傅苏醒！”八戒道：“有甚或事？有甚或事？你慢仙说便也罢，却唬得师傅如此。”行者道：“自师傅出朝，老孙回视，那国丈是个妖精。稍请有五成兵马来奏，冷风刮去小儿之事。国王方恼，他却转教喜欢，道：‘这是天送长生于你，要取师傅的心肝做药引，可延万年之寿。’”那昏君听信污言，所以点精兵来为管驿，差几衣官来请师傅求心也。八戒笑道：“行的好，慈悯；救的好，小儿；挂的好，阴风；锦帆却撞出祸来了。”三藏战兢兢的爬起来，扯着行者哀告道：“贤徒呵，此事如何是好？”行者道：“若要好，大做小。”沙僧道：“怎么叫做大做小？”行者道：若要全命，是做徒，徒做师，方可保全。三藏道：“你若救得我命，情愿与你做徒子，做徒孙也。”行者道：“既如此，不必迟疑。”叫八戒快活些泥来。那呆子即使钉耙住了些土，又不敢外面去取水，后就撸起衣服撒泥，糊了一团骚泥，递与行者。行者没奈何，将泥铺作一片。往自家脸上一安，坐下个猴像的脸子，叫唐僧站起修动，在莫言语。贴在唐僧脸上，念动真言，吹口仙气，叫变。那长老即变作个行者模样，脱了他的衣服，以行者的衣服穿上。行者却将师傅的衣服穿了，捏着诀，念个咒语，摇身变作唐僧的嘴脸。八戒、沙僧也难识认。正当核心装扮停当。只听得锣鼓齐鸣，又见那枪刀簇拥，原来是羽林卫官领三千兵把馆一围了。又见一个锦衣官走进一厅，问道：“东土唐朝长老在那里？”慌的那一丞战兢兢的跪下，直到在下面客房里。锦衣官即至客房道：“唐长老，我王有请。”八戒、沙僧左右参差护住假行者。只见假唐僧出门施礼道。锦衣大人，陛下赵平僧有何话说？锦衣官上前一把扯住道：“我与你进朝去，想必有取用也。咦，这正是妖巫胜慈善，慈善反招凶。毕竟不知此去端的性命何如，且听下回分解。”